0: 7 millions de Français peuvent la recevoir pour le moment. Ils seront le double à la fin de l'année lorsque tout sera rodé. Les téléspectateurs pourront voir, en plus de la musique, euh, il y a des films et des séries. Allô Non mais allô quoi T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô Ils s'aiment mais ont toutes les peines du monde à être heureux ensemble. Parce qu'ils ont des caractères opposés, qu'ils n'arrivent plus à communiquer ou encore à cause d'une jalousie maladive... Ah ces coupes n'arrêtent pas de se disputer. Salut c'est Thomas, bienvenue dans Media Story, le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte la troisième et dernière partie de la story de Énergie, ou comment le groupe Énergie a créé un univers de marque pour rayonner au-delà de la radio et notamment en télé. La télévision à laquelle nous sommes entrés train nous commençons à penser, c'est pas une télévision Coca-Cola, c'est pas une télévision Spaghetti, <coughs> ça serait mieux une télévision Beaujolais. Champagne le samedi Le 12 juin dernier, Silvio Berlusconi passait l'arme à gauche, l'occasion pour les chaînes de repasser de nombreuses images d'archives de celui qui fut tant actif sur la scène politique, médiatique, sportive et judiciaire. Sur le plan médiatique, s'il eut un rôle majeur en Italie, par l'empire qu'il constitua, il fit partie de ceux qui marquèrent la télé en France dans les années 80. Pour resituer le contexte, si François Mitterrand avait ouvert les vannes sur les ondes dès 1981, en autorisant les radios libres à émettre légalement et ainsi permettant une plus large offre de radio, côté télé, jusqu'au milieu des années 80, les Français n'avaient le droit qu'à trois chaînes gratuites. En difficulté à l'approche des élections législatives de 1986, Mitterrand décida d'accélérer sa politique vis-à-vis -vis des médias et d'étendre le périmètre du nombre de chaînes. Des chaînes privées et surtout gratuites. Car il y eut bien la création de la première télé privée du PAF en 1984, Canal+, mais elle était payante. Il fut décidé de créer deux nouvelles chaînes sur les canaux 5 et 6, qui seraient respectivement une chaîne généraliste et une chaîne musicale. L'objectif étant de cibler toutes les populations de tous les âges. C'est à ce moment-là que Silvio Berlusconi apparaît. Celui qui avait bâti un empire médiatique en Italie se retrouva à la tête de la 5, la nouvelle chaîne privée généraliste du PAF. Je ne vais pas m'épancher sur l'aventure de la 5. Si vous souhaitez écouter son histoire, je vous invite à écouter le Media Story qui lui est consacré. Je vais plutôt m'intéresser sur la chaîne qui débarqua sur le canal 6. Les prétendants ne manquaient pas à l'appel. RTL, RSCG, l'agence du fameux publicitaire Jacques Seguela et un groupement d'acteurs de la communication, du cinéma, de la radio et de la musique. Et pas n'importe quels acteurs, des poids lourds de leur domaine. Côté communication, le géant Publicis et l'homme d'affaires Gilbert cross qui inventa le métier d'achat d'espaces publicitaires. Côté ciné, Gaumont. Côté musique, les maisons de disques Polygram, Sony et Virgin. Et la radio, énergie. Pas étonnant que cette dernière fasse partie de la bande, elle avait réussi à s'imposer rapidement comme la radio musicale et jeune de référence. Et de 6, la dernière née des nouvelles chaînes, la petite 6ème a commencé d'émettre pour de bon cet après-midi à 17h, elle sera dans un premier temps 100% musicale. Vous en avez actuellement un aperçu avec ces images enregistrées tout à l'heure. 7 millions de français peuvent la recevoir pour le moment, ils seront le double à la fin de l'année lorsque tout sera rodé, les téléspectateurs pourront voir. En plus de la musique, il y a des films et des séries. Ils ont droit à 10 heures d'émissions quotidiennes. C'est le 1er mars 1986 que les téléspectateurs découvrirent TV6, la toute nouvelle chaîne du PAF. Autoproclamée la plus jeune des télés, TV6 proposait essentiellement de la musique, des clips et des émissions musicales. Parmi elles, chaque soir, le magazine « Énergie 6 », Présenté par Smicky, Dominique Duforest, Cookie et Frédéric Derieux. Des voix de énergie. Les animateurs de énergie côtoyaient des jeunes talents du PAF qui faisaient la grille de TV6, comme Philippe Vandel et Jean-Luc Delarue, à l'animation d'un jeu. Eh ben voilà Bonjour à toutes et à tous, D'Anjou et de la rue sont ravis de vous accueillir sur ce nouveau plateau d'une page de pub Le Jeu. Positivement ravis, on est positivement, positivement ravis. Vous savez qu'aujourd'hui c'est une grande première pour TV6 qui lance toute sa grille et toute sa panoplie de nouveaux programmes. Eh bien c'est une grande première pour nous tous aussi parce que pour la première fois, on va jouer avec des films publicitaires devant des caméras de télévision. La tête d'affiche de la 6 appelée Child Eric Muller. S'il cessa sa carrière d'animateur au début des années 90, il était à cette époque une des étoiles montantes de la télé. Sur TV6, il animait System 6, le talk show phare de la chaîne, qui accueillait les stars du moment. Johnny, Jeanne Masse, Milan Farmer, Indochine ou les Cures. Le président de la République décrète, Monsieur Jacques Chirac, est nommé Premier ministre. Je vous remercie. Fin mars 1986, la gauche perdit les élections législatives. La droite les remporta. Conséquence, Jacques Chirac accédait à Matignon. C'était la première cohabitation. Chirac entreprit de stopper un certain nombre d'initiatives engagées par la gauche. Et parmi elles, les concessions accordées à la 5 et à la 6. L'objectif étant de trouver des nouveaux repreneurs à ces chaînes, des repreneurs souhaités plus droite-compatibles. TV6, à peine né, se trouvait déjà menacé. Bien que candidat à la reprise de TV6, ses actionnaires furent écartés au profit de RTL, qui lança M6. Et c'est ainsi que le 28 février 1987, TV6 tira sa révérence lors d'un grand concert suivi d'un message à ses téléspectateurs, directement inspiré de Star Wars, « Que la force soit avec vous !» On se retrouvera Et c'est ainsi que la première aventure de énergie dans la télé prit fin au bout de seulement un an. Il s'agit d'un moment historique pour le groupe, euh, pour Energie. Euh, bah c'est vrai que euh, lancer enfin notre chaîne de télévision et le faire à l'heure du, du numérique qui porte une, une image de grande qualité, un son euh, d'Olby Surround, le son du home cinéma, euh, c'est vrai que c'est un grand moment. Je rappelle qu'il y a 20 ans, énergie avait participé à la création de TV6, aux côtés de Publicis et Gaumont. Chaîne qu'on nous avait retirée au bout d'un an de euh, façon tout à fait injuste. Et aujourd'hui, c'est un, une revanche sur le temps. Donc c'est un, un retour. C'est retour vers le futur. Et je souhaite bonne chance à énergie 12, à toute l'équipe qui a beaucoup travaillé. Ce 31 mars 2005, c'était donc retour vers le futur pour le groupe Énergie, comme l'indiquait son boss Jean-Paul Baudcrou. Près de 20 ans après la très courte expérience TV6, Énergie revenait sur le terrain de la télé, et cette fois-ci avec sa propre chaîne. Profitant de l'arrivée de la TNT, qui permit aux Français de recevoir une dizaine de nouvelles chaînes, le groupe lança Énergie 12. Avec la même ambition que TV6 dans les années 80, Énergie se définissait entièrement dédiée aux jeunes. Au programme, tout l'univers musical de Énergie et des séries. Et avec pour projet de progressivement diffuser des films, des talk-shows, des magazines et des jeux. Dans les faits, la chaîne diffusait essentiellement des clips, des séries et des animés. On y retrouvait aussi quelques émissions qui permettaient de mettre un visage sur les voies de Énergie. Comme avec Faites entrer l'Invité, un talk show animé par la bande du 6-9. Bruno Guillon, Camille Combal et Florian Gazon. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans les anges de la télé-réalité. Si ces premières années, l'identité de NRJ12 n'était pas très marquée, et ses audiences reposaient essentiellement sur des séries vues et revues à la télé, comme Stargate, SG1 et Friends, à partir de 2011, la chaîne décida de bousculer ses programmes et de s'affirmer avec ses propres émissions. Son nouveau créneau, la télé-réalité. Un genre en vogue à cette époque. Et quoi de mieux pour s'assurer d'une certaine audience que de réunir des ex-candidats d'émissions de télé-réalité à succès c'est ainsi que la chaîne lança « Les anges de la télé-réalité » en janvier 2011. Stevie Duloft, Amélie de Secret Story, Cindy Sander de Nouvelle Star ou encore Diana de L'Île de la Tentation devinrent, entre autres, colocataires dans une villa à Los Angeles. Leur objectif Devenir célèbre aux états unis Et la mayonnaise prit rapidement. Au fil des émissions, l'audience ne faisait que grimper. Surfant sur le succès, Energy 12 enchaîna les nouvelles saisons des anges, avec toujours la même recette. Un pari gagnant, la chaîne réussit l'exploit, lors de la saison 4 de l'émission, diffusée au printemps 2012, de se classer première en audience sur son cœur de cible, les 15-24 ans, devant TF1 et M6. Il faut dire que le programme fut aidé par celle qui fut révélée lors de cette saison et qui devint le nouveau phénomène du PAF, Nabila. C'est véritablement à partir de la saison suivante à laquelle elle participa aussi qu'elle devint célèbre en prononçant sa célèbre réplique qui fit un énorme buzz. Apparemment c'était Aurélie et Capucine qui n'avaient pas de shampoing. Ah, allô. Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô. Allô. Je sais pas, vous me recevez T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, euh, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Nabila fit alors le tour des plateaux télé. Sa petite phrase fit l'objet de nombreuses parodies et des marques comme Ikea ou Oasis s'en inspirèrent pour leur publicité. Energy 12 capitalisa alors à fond sur sa nouvelle égérie en lui confiant sa propre télé-réalité, Allo Nabila. Outre Nabila, la grille de la chaîne était truffée à cette époque d'émissions du genre. L'île des vérités, Friends Trip, les vacances des anges, mais aussi la fameuse Star Academy qui fit son comeback le temps d'une saison. Ce soir à 20h35, dans Tellement Vrai. Ils s'aiment, mais ont toutes les peines du monde à être heureux ensemble. Parce qu'ils ont des caractères opposés, qu'ils n'arrivent plus à communiquer, ou encore à cause d'une jalousie maladive. Arrête Arrête ces coupes n'arrêtent pas de se disputer. Tu m'emmerdes pas avec tes conneries, parce que ça commence à me gaver. Ce que j'aime chez lui, c'est le poète, le sergent-chef, je le déteste. Je te demande d'être là pour moi, de résoudre nos problèmes Résoudre des problèmes psychologiques, et tu viens se à ma porte quand te tu veux. C'est beau bon l'amour. Alors vaut-il mieux changer ou se séparer quand on est trop différent Si la télé-réalité était la marque de fabrique de la chaîne, l'autre succès d'audience de Energy 12 était son magazine de société, tellement vrai incarné par son visage phare, Mathieu Delormeau. Avec des sujets comme « Je suis d'une jalousie maladive »,« Je suis la reine des bimbos » ou « Je suis prêt à tout pour trouver l'amour », l'émission, bien que sous le feu des critiques, séduisait le public. Bonsoir, bonsoir, je suis ravi de vous retrouver sur Energy 12, c'est tous les jours et c'est tout neuf. Bienvenue dans l'académie des... Ouais à la manière de la quête de sens de TF1 dans les années 90, Energy 12 décida pour la rentrée 2015 d'opérer sa mue. Fini la télé-réalité à outrance et le magazine sensationnaliste tellement vrai. Et place à une grille, grand public. Des visages de grandes chaînes arrivèrent sur la 12 comme Valérie D'Amido, venue de M6, et Benjamin Castaldi, l'ex-star de TF1, qui ressuscita l'Académie des Neufs, jeu culte des années 80. Déjà présent sur la chaîne, avec son émission de faits divers, crime, Jean-Marc Morandini fit également revivre une mythique émission des années 80, Face à France. Mais vouloir ressembler à une chaîne généraliste ne réussit pas à énergie 12 Ses audiences fondèrent comme neige au soleil. Jean-Paul Baudcrou, himself, le patron et fondateur du groupe Énergie, décida de reprendre en main la chaîne. Résultat, la 12 revint à ses fondamentaux en programmant davantage de télé-réalité. Mais l'audience du format s'érodant année après année, et les jeunes désertant de plus en plus la télé, Énergie 12 a bien du mal à exister dans le paf. La chaîne réalise aujourd'hui à peine 1% de parts de marché et figure dans les dernières du classement des audiences. Bonsoir bon. à toutes et à tous, bienvenue bon, dans ce vie. nouveau numéro en direct de Paris C'est Fou. En direct de Sur Energy Paris, Paris C'est Fou, le mag. Au printemps dernier, les journaux Le Figaro et 20 minutes ont chacun lancé leur chaîne de télé en Ile-de-France. Quelques années avant, en 2016, c'est BFM TV qui proposait sa déclinaison francilienne. Et encore avant, en 2008, cette énergie qui s'était lancée dans l'aventure de la télé locale avec Énergie Paris. On y retrouvait des infos locales et des émissions dédiées aux sorties et loisirs dans la capitale et sa région, et autour de la culture et des people. Les ambitions de la chaîne furent rapidement revues à la baisse. Faute de moyens, elle se mit à rediffuser de plus en plus de programmes de sa grande sœur Energy 12 et sa direction envisagea de la faire évoluer vers une chaîne musicale. Mais qui dit changer l'ADN d'une chaîne, dit validation du CSA. Ce dernier refusa et Energy Paris mit la clé sous la porte fin juin 2014. Allô Chérie Oui, ah, c'est toi ma chérie Alors, tu penses à moi Oui, oui, mais écoute, j'étais faire les courses, je vais aller chercher les enfants à l'école, et là, je faisais un petit peu de ménage. Ah, oh bah, charmant, dis donc, quand tu auras fini tes trucs de mec, là, euh, pense à ce qui me ferait vraiment plaisir. Hein Allô Allô Oui, et eh bien écoutez, je viens d'avoir ma femme au téléphone. Si vous pouviez démarrer tout de suite, mais vraiment tout de suite, ça m'arrangerait. Chérie 25, la chaîne qui a tout pour elle. Si l'aventure du groupe Énergie dans la télé locale s'était soldée par un échec, il comptait bien consolider sa place sur la TNT. Quand le CSA annonça le lancement de nouvelles chaînes TNT pour 2012, Énergie déposa plusieurs dossiers, dont un s'appuyant sur sa station Nostalgie et l'autre sur Chérie FM. C'est ce dernier qui fut retenu. Le 12 décembre 2012, Chéri 25 vit ainsi le jour. Comme pour ChériFM, FM, l'ambition de cette nouvelle chaîne était de s'adresser aux femmes. Parmi les premiers programmes, on pouvait retrouver le magazine d'art de vivre, 99% plaisir, des portraits de femmes dans Ma vie de femme, ou encore des débats de société dans Sans Tabou. Il fallut attendre 2015 pour qu'une des émissions de la chaîne fasse du bruit. Événement c'est mon choix revient avec Evelyne Thomas sur Chérie 25. Qu'est-ce qui vous arrive, Lloyd oh, <rire> C'est un gag Je suis phobique des souris, oh, de... j'ai aussi peur que vous. Ah, putain, Relancer la mythique émission C'est mon choix avec Evelyne Thomas, qui avait marqué les téléspectateurs de France 3 dans les années 90-2000, fut un pari gagnant pour Chérie 25. Avec des sujets hauts en couleur comme J'aime les looks des anciennes époques, Sosy malgré moi, Au secours il ronfle, ou Alien, Ovni, Ils y croient, l'émission fit parler d'elle et fonctionna en audience. Progressivement, Sherry25 a limité son nombre d'émissions pour se concentrer sur les fictions. Films, séries et téléfilms constituent l'ADN de la chaîne, qui a choisi pour slogan Tous les soirs, une histoire. De ses débuts avec les Lincoln. À son dernier clip, si t'es pas là, tous ces hits seront là. La grande soirée m -Pokora, vendredi, à partir de 20h, uniquement, sur Energy Hits. Si à ses tout débuts, Energy 12 était en quelque sorte une version télé de la radio Energy, le groupe de Jean-Paul Bodcrou créa son pendant télévisuel sur le câble en 2007 avec Energy Hits. 100% musicale, elle diffuse des clips, des concerts et certaines cérémonies comme les Billboard Music Awards. A l'image de sa grande soeur radiophonique, Energy Heat caracole en tête des audiences dans sa catégorie. Les chaînes musicales du câble satellite. Hey, tu sais que je peux choisir deux places de concert avec mon forfait bloqué Energy Mobile Choisissez-moi. Choisissez-moi. choisissez Louf. -moi. Choisissez -moi. Choisissez -moi. Et vous, qui choisirez-vous Forfait bloqué BeLives Lives Energy Mobile. SMS illimité 24h sur 24 et deux places pour le concert de votre choix à partir de 19,90€ par mois. Energy Mobile Génération Spontanée Je vous ai beaucoup parlé de télé, mais il y a un autre marché sur lequel Énergie s'est aventuré celui de la téléphonie. Avec énergie Mobile, qui fut lancé en 2005. Sa cible comme pour la radio, les jeunes. Sa recette pour s'imposer Une offre attractive. Comme la possibilité de personnaliser son numéro de téléphone, mais aussi d'accéder à un portail de services multimédia proposant vidéo, musique, radio ou jeux vidéo. A noter que depuis 2011, Energy Mobile appartient à 100% à l'opérateur Bouygues Télécom et n'a donc plus de lien direct avec Energy, si ce n'est le nom de la marque. Enfin, on le sait moins, mais le groupe Énergie a aussi été présent dans la presse. En 2005, avec le titre « Coach Up », un magazine de coaching pour ados. Mais l'aventure n'a duré que quelques mois. Pour conclure, on remarque que dès le milieu des années 80, Energy a cherché à se diversifier et à capter un public plus large en allant vers la télé. Si sa participation à l'aventure TV6 fut courte, elle n'a pas loupé le coche de la TNT en lançant Énergie 12 puis chéri 25. Mais force est de constater que si les radios du groupe Énergie jouissent d'un positionnement fort qui se traduit en audience, ce n'est pas le cas pour ces chaînes. Loin derrière tous les autres groupes audiovisuels, tant en audience qu'en chiffre d'affaires, le groupe Énergie a du mal à exister en télé. Alors que l'on observe une concentration des médias de plus en plus forte, l'avenir des chaînes du groupe Énergie passera-t-il par leur vente Si vous aimez Mediastory, n'hésitez pas à le faire savoir en nous laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci par avance pour vos retours. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, la littérature ou les séries, allez faire un tour du côté des podcasts du label PodCut. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de PodCut. A dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.